0: Добрый день! С наступающим праздником! Скоро Сукот. Это необыкновенно радостный праздник. Чтобы его понять и прочувствовать, давайте попробуем сделать некое небольшое вступление и прокрутить этот праздник через глаза нашего старого знакомого, Абрашу. Надеюсь, часть из вас его хорошо помнит. В этот раз наша Браша из старорежимных, советский интеллигент, еще той закалки. В свое время Абраша сильно настрадался за свое имя, но его не изменил. Но с другой стороны, из-за этого у него такое неприятное чувство осталось, что решил всем вокруг доказать, что все время у него ну ничего общего нет. Абраша, но не еврей. И когда евреи стали уезжать, он остался принципиально никуда не поедет. Время прошло, и на каком-то этапе, э, по принципу, если не едет Абраша, то едут к нему, в город стали приезжать евреи. Оттуда обнаружили его. И стали его заманивать Кока-Кола с пирожками, вот он приходи все на колду, мы тебе про еврейство расскажем. Я <плес> дура, блинчики, свечки зажигаем. <плес> а он ни в какую, не давите, не в рей, и все. И вот прошло время, годы, и оказалось, что уже непонятно, кому надо было что-то показывать и доказывать. И вот тогда-то наша Браша заинтересовался. Действительно. А чем там его собратья евреи занимаются? Ведь вокруг говорят, что они умные, хитрые и богатые. Интересно. Решил. Тут же купил билет. Поинтересовался, где тут живут самые, самые оригинальные, такие крутые евреи. И бац, угодил прямо в Мяшары, В гости крепмойший хасид. И не так просто попал в емкий пор. Что сказать? Впечатлений масса. От набора умные, хитрые и богатые осталось только хитрые. <свят> Потому что не может быть. Но не может быть, что так евреи неразумно будут себя вести. Во-первых, нишита. Во-вторых, пообещали, что наступит праздник. Ну, естественно, Браша настроился. А тут целый день в синагоге. Стояли, раскачивались, иногда орали А главное, голодом себя морили Рожда в кармане было несколько пятенюшек Стал предлагать, на, на, побрас, поделиться О, перекусите, на, не мучайтесь
1: Переполву Начали орать,
0: чуть не убили, вот попал Мучился как следует Но не прошло несколько дней И Абраша услышал, что скоро еще один праздник надвигается он, естественно, тут же напрягся Ему вот так хватило предыдущего Я осторожно так спросила: А что а что будет там? А? Что закупать надо? ничего не надо Будет вдоволь, что покушай Вот так, есть, пить, веселиться, все будет Не волнуйся, не волнуйся А из тех краев Подозрительность а, а, Это то, что будет А чего не будет? Где проблема? Между нами проблема? Хочешь знать сейчас? Говорит, да. Хорошо, будет праздник, будем есть, будем пить, но не дома, а на улице. А так и знал, евреи, без проблем не могут. А что, в доме уже места нет, а? На этот раз раб ответил, правильно. Абраша, так надо. Так сразу бы и сказали Ну я понял Отлично А потом Абраша осталось только поделиться впечатлением И вот э, так он рассказывал Давайте послушаем Что сказать Ха -ха. Несколько дней суматоха была страшная Все строили палатки Шалаши какие-то Шалашики так себе Хрупки. Помню, в пионерском лагере строили похлеще. Но самое интересное, они, они гнали за лимонами. <с> Это мне напоминало, как в советские времена стояли зимой в очереди за апельсинами, помните? <с> они щупали, разглядывали, цикали, торговались. Потом какую-то зелье добавок продавали. <с> Говорят, идет удали с лимоном. А лимоны не очень-то, знаете, зеленые, могли быть, нормальные хотя бы найти. Я вообще не пойму, как они эту кислятину собираются есть. <свят> ну, прошло пару дней, вроде говорят, вот сейчас праздник. Ну, решил пойти к стене плачут. Вычитал там самое крутое место. Стена плачет. <свят> Думал, что там плачут, ну-ну. <свят> место плачу, смотрю, глазам не верю. Вот оно. Они там все собрались а и держат в руках лимон и антенну с листиками. Ну, вдруг они начнут есть. И тут они как начали интерстить. Наконец-то понял, что значит религиозный экстаз. Мудрый еврей. Мудрые евреи. Вроде выглядят по-особому. Умные лица, седые, бороны. взрослые люди. И что, делать нечего. Если бы меня кто-то видел с этим набором, со всех работ был более. Ужас. Так стою, смотрю на них, смотрю, смотрю, и вдруг, и вдруг, знаете, мысли пошли, говорит. Вот, евреи умные, а. Вот так просто глупостью заниматься не будут. Да. И вдруг, как молния синила: скорее всего, в лимонах они прячут три датчика. <смех> Поэтому, это не делал, типа это. Вот и говорит, наверняка, наверняка. И с этими мыслями вернулся к своим хозяинам. Так, знаете, с опаской зашел, вроде шалаши красиво украсили, все улыбаются, Еда да, на настали. Подсел, выпил, закусил. А браш вначале подозрительно сейчас смотрел по сторонам. Но как, вина еще добавил, успокоился как-то и. Потянула, поговорить. Да, говорит, вот у вас праздник ничего, чего. Это получше. А вот у нас праздник, 7 ноября и 1 марта. со смыслом были. Правда их уже нет. А вот, что за смысл в этом сидении, в палат? еще на улице? Что там в лимоне с антенной а? Зачем зелье придать? Чего не вот тут-то и мы на время остановимся. И перенесем микрофон в наш зал. Что скажете? А? Хороший вопрос Абраша спросил. Действительно, зачем сидеть, зачем трясти? Вы понимаете? Абраша пропустил всю еврейскую историю. Точнее, от него и ее скрыли. А когда уже можно было спросить, увы, было не до того. Надо было не терять времени, вставать на ноги. И вот сейчас, вроде как встал. На счету кое-что уже есть. Можно осмотреться. Но теперь другая проблема. Наша Браша оказался из тех упертых евреев, у которых еврейская история начинается в день их рождения. О чем не читал в газете или в интернете, значит не было. Ведь когда стал интересоваться выяснилось, что евреи так каждый год сидят в палатках и трясут зелень уже более чем 3300 лет. А он не знал и не слышал об этом. Ну, значит, ты быть не можешь. Тем более, что Браша прикинул, сколько лет Киевской Руси. И тут же сомнение уже совсем закрался. Да что? <как> Ну, что ответим, Браша? Что ответим? А дорогой наш. Вы пропустили свою историю. Историю своего народа. Конечно же, можно остаться при своем. Но лучше, лучше позже, чем никогда. Стоит послушать. Давайте мы тоже вначале попробуем понять то, что всем должно быть известно. Разберем в чем простой смысл Сукон. Итак, что надо знать? Ну, в двух словах. Вся наша еврейская история как народа начинается более чем 3300 лет назад, когда наши працы вышли из Египта. И, и в честь этого события мы празднуем праздник Песах. И вот оказывается, что при исходе произошло дополнительное событие, которое Тара повелевает также праздновать. Что за событие? Дело в том, что когда они выходили из Египта, не спросили, куда мы идем, и где будем ночевать, где найдем воду и пропитание. Они вышли в полном доверии к Творцу. Поэтому он сделал им чудо. Трехдневный путь от Рамсеса, где они находились, и до места под названием Сукот, они со всеми монатками прошли всего за один день, и там остановились на отдых. И тогда Творец отворил им дополнительное чудо. Шалаши, в которых они могли бы расположиться. У еврейских мудрецов разгорелся спор. А что за шалаши, в которых жили евреи после выхода из Египта? Раби Акива считал, что речь идет о шалашах в буквальном смысле слова. То есть о временных постройках, в которых обычно живут кочевники в пустыне. А Раби Лезер полагал, что слово «шалаши» надо понимать как один огромный глобальный шалаш. По-другому это было так называемое облако славы. Чудесное облако, которым Всевышний окружил со всех сторон народ Израиля все то время, когда они находились в пустыне. И вот... В память об этом повелевается в Торе, в книге Ваикра. Так там написано. «В шалашах живите семь дней. Всякий житель в Израиле должен жить в шалаше, чтобы знали во всех поколениях ваших, что в шалашах поселил я сынов Израиля, когда выводил их из страны египетской». Эти шалаши называются на языке Торы «сука». От этого и имя праздника – Сукот. Сидели тогда. И так продолжаем сидеть сейчас. И вроде как в память об этих событиях установлен еврейский праздник Сукот. Он начинается 15 тише и продолжается 7 дней. Ну, мы чуть выяснили историческую подоплеку праздника. Теперь перенесемся в настоящее. И попробуем узнать, а что делают в этот праздник, чем он отличается. Другими словами. Что нам в этот праздник Тара повелевает? Если откроем наши книги, то увидим, что есть в этот праздник семь мецвод, семь повелений. Ну, давайте их бегло перечислим. Одну же упомянули. Надо выйти из постоянного места жительства, из дома на семь дней и жить в суке. То есть жить во временной суке, как будто живешь в постоянном доме. Ешь там, спишь, учишься, встречаешься с друзьями. Это митцват сука. Кроме этого, есть еще четыре Митсу в Это Вознесение Лулава. Так это в общем называется. Лулавом называется как лист пальмы, входящий в набор из четырех растений, так и все растения вместе. Это заповедь, по-другому называют заповедь арбаминим четырех видов растений. Какие? Это Этрог, Лулав, Адас, Арава. Что мы делаем с этими четырьмя видами? В чем состоит заповедь этих арбаминим? И, ну, во-первых, их не едят. <свят> Сказано второе. И возьмите себе в первый день праздника плод великолепного дерева. Что это за плод? Это этрог. это вид цитрусового. Он действительно напоминает лимон, но только это не лимон, это одно. И, второе, это побеги финиковых пальм, это лулав, <свят> это та самая антенна. И, Третье – это ветви дерева густолиственного, это по-русски, по-видимому, мирт, и адас. И четвертое – это ветви речных ив, это ива-орова, то, что в зелени называлось. И теперь надо взять эти четыре вида, и над ними, в праздник Сукот мы произносим особое благословение. Есть еще две заповеди жертвоприношения – которые исполнялись лишь в те времена, когда существовал храм. Как-то жертвоприношение за благополучие 70 народов мира. И еще в храме было торжество возлияния воды. Несуа Хамай. И беселье по этому поводу называлось Симхат шоева. Суккот – один из трех праздников в году, на которых Тара приказывает всем сынам Израиля собираться в Иерусалим и праздновать их там. Это называется Регель. Это один из трех праздников паломничества, которые мы обязаны исполнить по Торе. И, кроме этого, три раза в Торе повелевается радоваться в эти дни. В чем причина особой радости? Ну, это связано прежде всего с завершением годового цикла работ и сбором урожая. Собрав плоды своей земли, земляделец радуется, и это является вроде как поводом для того, чтобы веселиться в Сукот. Так легче исполнять заповедь, находиться в радости. Ну, это в двух словах, только в целом перечислить, э, в чем особенность праздника Сукот, какие повеления мы должны выполнить. Э, ну, теперь давайте обратимся к Абраше. Но, дорогой Абраше, понял? говорит, понял, только по поводу радости за урожай. Говорит, я тоже рад, когда жена с полными авоськами в дом приходит. А остальное, говорит, остальное вроде понял, но ничего не понял. Ничего не понимаю. Если сукот память о выходе из Египта, то логично было бы отмечать это весной, когда собственно и состоялся исход из Египта. Чего вы празднуете это осенью? Ну, Абраша, хорошо спросил, как мудрец. Знаешь, что отвечают? Если бы мы отмечали весной то в факте нашего выхода из прошлых домов и поселений в шалаш э, не было бы ничего необыкновенного. Ведь в месяце Ниссан, весной, многие сельские труженики так и поступают. И не было бы заметно, что мы делаем это ради увековечивания какого-то исторического события. Однако осень, с наступлением холодов, люди обычно уходят из летних жилищ и возвращаются в свои теплые, крепкие дома. И именно в это время... Мы поступаем как раз наоборот. Уходим из домов и на 7 дней посевляемся в шалашах. Вот поэтому и сразу видно, что в наших действиях заключен какой-то особый смысл. Понятно? Абрашин говорит, ну вы даете, насмешили. Вы им покажете. Как всегда у евреев все наоборот. Я тоже всем хотел показать наоборот. Но это я. А вы что? Только из-за того, что мол, люди скажут, дату праздника поменяли. Вобраш. Хорошо спросил. И вообще, Абраша оказался из -за соображающих. Задумался. Знаете, если он, то и мы тоже должны задуматься. А ну, если прикинуть, да? Вот сукот. Это самый непонятный праздник. Вот Песах. Песах понятно. Это основа. Там, там произошло зарождение еврейского народа, выход на свободу. Это фундаментальное событие. Очевидно, что надо отмечать. Шавуот, тоже понятно. Получили Тору, праздник. Даже Йом-Кипур, люди страдают, но понимают. А Сукот, Сукот, что там особенно такое произошло? Что празднует? Если это память о выходе из Египта, то уже такой праздник есть. Песах. Если просто память о тех же событиях исхода, сидели в шалашах, то при чем тут радости от амбаров полных урожая? В чем тут лимон с антенной к, к выходу из Египта? Что тогда вынесли эти четыре вида растений котрамбанда? Что праздновать? Что, что особенное в том, что сидели в шалашах и, или в облаке славы, чтобы из этого делать праздник? То в этом особенного. Непонятно. Вроде праздник о том, что было, а в молитвах и благословениях в основном говорят о том, что будет. О мащехе, война Гогу Магог. А поднятие суки Давида, которая падает, а э, единстве суки, сука мира, разобраношение за все народы мира, причем тут они к еврейскому празднику. Самый непонятный и неясный праздник. Ну, как вы догадываетесь, необходимо дать ответы на эти вопросы. Давайте разберемся, как положено, Копнем. Попробуем понять глубину еврейских праздников. Итак, и начнем издалека. Совсем издалека. Сначала с понимания общей идеи. Чтобы что-то сложное понять, надо найти внутреннюю точку. Ту ось, вокруг чего все вертится. Нужно найти ключ к пониманию. Поэтому стоит вначале посмотреть на все сверху. С общей абстрактная идея. Эту идею э, тут несколько слушателей уже слышали, по-видимому, неоднократно, но ничего страшного, повторение, отвлечение, только к лучшему. Ну, возьмем э, любой предмет. Ну, к примеру, вот э, стакан. Ну, наш любимый пластиковый стаканчик. Давайте проанализируем. Вот как он появился в мир? Все началось э, с потребности иметь сосуд для питья. То есть, конечно, можно было из руки вот так. Но если был бы сосуд, было бы лучше. Ну, отличная идея. Потом решили эту потребность реализовать в реальности. Составили план, рассчитали. Обратились к умельцам на завод. И вот сосуд для содержания жидкости перед нами. Обратите внимание на всю цепочку. От замысла и вот к готовому результату. Теперь скажите... Замысел наш осуществился. Вот стаканчик произведем. Стоит. Цель достигнута. Мне да. надо что-то налить. Хорошо. Предположим, налили. Что теперь? Надо продали. Скажите, процесс, приводящий к цели создания стакана, закончился, когда продали и налили? Надо выписать. Вот оно! Только тогда, когда Враша выпьет из этого стакана, о, достигается та цель, для которой он был задуман. Только сейчас процесс завершен. Только сейчас и все остальные этапы приобрели смысл. Все стало на свое место. То есть все идет за конечным результатом. Ну, это был абстрактный пример. И как в нем, так и в любом целесообразном процессе. Есть начало. Это затея, идея, которая находится в совершенстве в потенциальной форме. И есть конец, результат. Когда это совершенство в конечном итоге проявляется в явном виде. Все остальное посередине еще не проявилось. Снова, начало целесообразного процесса предполагает, что он должен закончиться ожидаемым результатом. В конце осуществляется то, с чего замысел начался. Ну, а теперь обратимся к конкретному процессу. Процессу по времени, связанному с появлением еврейского народа на сцене истории. Спросим те же вопросы. А для чего этот процесс начался? Для какой цели? 15-го Нисана. Всевышний вывел евреев самым чудесным образом из Египта. В нашем понимании, сделал сосуд. Для чего? Ну, скажете, чтобы получить Тору. Верно. Ну, заполнили стакан, налили. Отлично. И это все? Это завершение процесса? Достигнута цель выхода из Египта? Вовсе нет. Получение Торы было только промежуточным этапом. Творец дал еврейскому народу средства для достижения цели. Ведь начав процесс там, в конце, должна быть какая-то цель. То есть неизбежно после Песаха и Шевуата должно быть еще что-то, что является результатом этого процесса. Как бы кто-то должен выпить из наполненного стакана. О, вот теперь мы чуть приблизились к пониманию, что такое Сукоц. Сукот. сукот это праздник, который должен завершать процесс выхода из Египта. Это конечный результат. Для чего все это было? Вот он, вот он ключ к пониманию. Суккот это не событие, это результат события. Снова, Суккот это не событие, а результат события. Это основная мысль понимания того, что есть Суккот. Единственное что может не столь понятно Вот давайте это проясним Мы сейчас скажем мысли грандиознейшие В нескольких словах Все это в надежде что вы эту тему уже слышали В той или иной форме И знаете о чем речь идет Скажем только самое необходимое и минимум Евреи вышли из Египта Для того чтобы получить Тору И, и посредством Торы Осуществить замысел сотворения этого мира Творец сотворил человека, то есть дал ему возможность иллюзорного независимого существования, для того, чтобы он сам понял, что самое большое добро – это сам Творец, и нет других целей в его жизни, как стремление к близости к нему. И в этом и было испытание первого человека. Но что? Вы он не прошел его, как результат. Мир принципиально изменился огрубел, погряз в материальность, которая создала перегородку между человеком и Богом. Теперь человечество должно исправить последствия этого греха и вернуть мир к его духовному величию. Для этой миссии и были избраны потомки наших праотцов Авраама и Цхака Якова. Поэтому Творец вывел их из Египта и дал им Тору, чтобы знали, чего добиваться и что исправлять. И если бы это им удалось... И они поднялись бы на соответствующий духовный уровень. Мир бы пришел бы к полному исправлению. И тогда ничего не препятствовало бы связи между Творцом этого мира и народом Израиля. И они как бы соединились в одно единое целое. Интересно, то, о чем мы говорим, содержится в самом слове сука. Как упоминали сука от слова схах, простой смысл э ⁇ покрытие, крыша. Можно трактовать и как под прикрытием Бога. Но есть еще одно понимание. Сука от слова сухе, погруженность в как бы соединение. В этом смысле сах символизирует единство, связь между народом Израиля и Творцом. Как бы в суке, в облаке славы, народ погружен в божественное присутствие. Там полное соединение. И худзиву. Это конечная цель. Так желанно, так должно быть. И это должно было произойти в момент, когда Маше спустился первый раз с горы Синай. Когда? 17-го Томуза. Тогда он, он спустился с теми скрижалями завета, сотворенными самим Богом. Тогда должно было настать полное единение, и все это было под прикрытием облака славы. Вот тогда-то и должен был быть установлен суко Но, увы, мы знаем, что планом не было суждено осуществиться. Произошли события, известные нам под названием «Грех Золотого Тельца». Этот грех снова изгнал присутствие Творца, и, и, и достижение конечной цели творения было отодвинуто. А, а, а ну, проясним подробнее, по порядку. Так объясняют э, наши мудрецы. Первое раскрытие Творца народу Израиля – было в Песах при выходе из Египта. Это была связь, как ее называют, лицом к лицу. Но при этом пробуждение произошло со стороны Творца сверху. Как память об этом единстве дал Творец всему народу облако славы, которое сопровождало их в странствовании по пустыне. Это было начало. Это был только прообраз того, что там в конце должно быть. Затем, после того, как со стороны еврейского народа были предприняты усилия в течение 49 дней подготовиться к получению Торы, и была готовность принять, а потом понять, сказали на 7 шмах, произошло второе раскрытие, вторая связь самого желанного уровня, лицом к лицу на горе Синай. Там, в принципе... Произошло исправление греха первого человека. И теперь осталось лишь окончательный результат. Исполнить окончательно то, что первому человеку не удалось. Вот для этого Мышей находился 40 дней ночей на горе Синань. И все было приготовлено к полному исправлению. Но, увы, как и первый человек, еврейский народ согрешил. Но уже грехом золотого тельца. И тем самым вернул весь мир в предыдущее состояние. Это произошло 17-го томуза. Объясняет Вилинский гаон, что в этот момент облако славы, окружающий еврейский народ, в котором находилось как бы присутствие Бога, исчезло, удалилось. Грех изгнал его. Что произошло дальше? Ну, надеюсь, все знают. Маше снова поднимается на гору Синай и начинает выпрашивать прощения. Творец великого милосердия позволяет Маше подняться в третий раз на гору Синай. И это произошло, когда... Первого Элюля. Там он получает, условно говоря, другую Тору. Другие скрижали завета, более подходящие для болей чува, для тех, кто согрешил и желает исправить себя. Затем первого Тишрея, это рожа жена, суд над всем миром. И судился еврейский народ перед Творцом. И десятого обратился Творец к Маше, Салах Двареха. Творец прощает грех Золотого Тельца. Ну, этот день, 10-го установлен с тех пор, как день искупления. Йом-Кипур. Что произошло дальше? Сразу же после этих событий, наш учитель Маше и весь народ начали подготовку к строительству Мишкана. Скиния завета. То есть, к тому месту, где будет находиться присутствие Бога. Ведь им простилось. И снова э, присутствие Творца должно было вернуться в скобках важно заметить, что, согласно сформу, до того, как был совершен грех Золотого Тельца, не надо было надобности в Скине Завета, в храме. Потому что связь со Всевышним была прямой. И только после греха появилась нужда в локальном месте, где присутствие Творца будет ощутимым, и с его помощью можно будет получить благо свыше. И это уровень гораздо ниже того, что было до греха. Как мы понимаем, после греха Должно быть в этом мире особое место, где присутствие Творца должно находиться. Поэтому Маше, еврейский народ, начали подготовку к строительству Мишкана, с и завета. И вот тогда, через 4 дня, 15-го тишерея, вернулось облако славы. Вот поэтому мы радуемся и празднуем сукот осенью в месяце тишерей. 15 числа. И не как память о облаке славы первом, который сопровождал евреев с момента выхода из Египта, а как память о возвращении. Об облаке славы второй, который вернулся к ним после чувы, после исправления. То есть, со стороны Творца, это было признаком желания восстановить связь с еврейским народом. Он их простил. И как бы снова произошло единство, лицом к лицу, в облаке славы. Но... Неполное, не окончательное. То глобальное, полное исправление, которое должно было произойти в сукот, увы не произошло. Пока не произошло. Но оно должно произойти в будущем. О, вот отсюда. Переворот в понимании, что такое сукот. Сукот это единственный праздник, который мы празднуем, не как память о прошлом. А как пожелание того, что должно быть в будущем. И пока исправление не наступило, мы празднуем только немножко. Каплю от того, что должно быть. Революция. Сукот настоящий еще не пришел. Он должен наступить. Истинная полная связь лицом к лицу между народом Израиля и Творцом этого мира должна наступить только в будущем. Только в будущем. А пока? А пока. Мы празднуем типа того, что нас ожидает тогда. Подведем итог. Три праздника, три регеля, это три составляющих единого процесса. И по каждому этапу праздник. Песах, начало процесса. Шавуот, получение средства достижения цели этого процесса. Это получение торы. А Суккот, это и есть результат, для чего все это началось. Это там шхина установление присутствия Всевышнего в народе Израиля. И символом этого является облако славы. Все для этой цели. Но что? В Песах связь между народом Израиля и Творцом произошла бехипазон в спешке в шевуот? Была установлена эта связь, но грех золотого тельца его отменил. В сукот вроде как снова связь установилась, но увы, только как прощение. Поэтому мы ждем настоящей будущей связи. А ну, смотрите, смотрите. Только для тех, кто чуть уже разбирается. Когда мы произносим имя Творца, то надо иметь намерение. Был, есть, будет. Три основы. Прошлое, настоящее, будущее. Так и тут. Песах это то, что было. Песах всегда в прошлом. Это память о рождении народа, о чудесах исторического события из Египта. Одноразовое событие. Поэтому всегда мы всегда о нем вспоминаем. Захар от Память о прошлом. В отличие от этого, шавуот, это всегда есть. Получение Торы, может, и началось в прошлом, но оно продолжается и сейчас. Получение Торы всегда в настоящем времени. Она все время спускается в этот мир. Ее все время заново надо ее получать. Это живот. А вот Сукот это будет в будущем с приходом Ашера придет исправление, установление присутствия Творца в народе Израиля и все будут сидеть в Суке близости с Ним. Вот тогда-то и придет результат всего исторического процесса. Сколько замечу, что глубина понимания сукота очень созвучна с пониманием, содержанием субботы. Но суббота стоит выше в своей святости. Почему? Ведь суббота – это результат, это прообраз грядущего мира. А суккот э, – это результат исправления в этом мире. То есть речь идет о днях прихода Машеаха. Итак, надеюсь... Очень надеюсь, что кто внимательно слушал, получил ключ к пониманию того, что происходит в Суккот. Что мы произносим, что читаем, выполняем, что за этим кроется. Теперь все становится на свои места. Ну, давайте теперь только попробуем проверить, как все расставляется. Ну, Во-первых, если мы понимаем, что основной суккот должен произойти в будущем, становится ясно, почему при самых разных обстоятельствах упоминаем в эти дни тему Машеха. Или во вторую, субботнее чтение пророков, читаем про войну Гогу-Магог, которая должна произойти в будущем. Яснее, почему упоминаем пожелание восстановить падающую суку Давида, что за сука Давида, которую надо восстановить? Это царство Давида. Царство Машех. Поэтому приглашаем суку семь невидимых гостей. Ушпизин. Это души Авраама, Цхака, Якова, Йосефа, Машея, Аронова, Давида. Семь наших духовных праотцов. Благодаря именно их титаническим усилиям по исправлению себя и мира все их потомки в конечном итоге смогут сидеть в суке. Как знак признания, благодарности. Надо их пригласить. В конце Сукота произносит молитву с пожеланием сидеть в суке из кожи шкуры или Левятана. Слышали? Что за кит? Вы же слышали, что говорим о чем-то очень духовном, абстрактном. Кит. Не думал об этом говорить. Но вы меня провоцируете. Знаете, стоит ли начинать. Знаете, в одном слове, без гарантии на понимание. Смотрите, Суккат Орошель Левятан. Что это? Левятан от слова Мелаве. Это тот, кто сопровождает Орошем, свет Творца. Это понятие очень-очень высоких. Вы спросите, а почему тут свет? Речь идет о шкуре, о коже какой-то рыбины, кита. Так вот, естественно, это не так. Ключ к пониманию находится в слове Ор. Кто знает иврит, легче понять. Ор – это свет. А есть ор в переводе – кожа, шкура, шкурка. На звук оба слышатся одинаково. Но в прописании отличаются одной буквой. Свет – это ор с буквой алеф, а шкура – это ор с буквой Аин. Так вот, не входя ни в какие подробности, до греха первого человека, его одежда была из ор с алефом, то есть из света. А после греха э, Творец шил им одежду из Ор, из кожи, с Айн. И как известно, Айн, э, это буква, численное значение которой 70. То есть та одежда, среда, в которой Адам находился до греха, тот единый свет, которого представляет буква Алиф, единица, разбился, раскололся на 70 частей. Стал Айн. Теперь становится понятно, что в этой причине и единый язык разделился на 70 языков. В этом и причина появления 70 народов. Ну, теперь скажите, а что есть исправление этого греха? Возвращение к единству. Так вот, Левитан, спутник света Всевышнего. Исправление мира приведет к тому, что кожа, одежда Левитана Айн, Превратиться снова в свет с Алифом. О. То есть будем сидеть не в раздробленности неисправленного мира, не в суке из материального покрытия, типа шкуры, а в суке из света. То есть придет желаемое единство мира. О. Это уже понимание совсем другое. Продолжим. После того, как мы получили ключ понимания, что такое суккот, с тем, что произойдет в будущем, то, как естественно, результат всех изменений в мире наступит мир. Поэтому э, суку у нас называют сукой мира, суккат шалом. Как это понять? Вот скажите, из-за чего войны? В чем корень, причина всех войн? Ответ. Ощущение материальности этого мира. Кто привязан к этому миру, живет по простому правилу. Если у кого-то больше, то у меня меньше. Ведь этот мир выглядит ограничен. Кто берет, другим меньше оставляется. И не только в непосредственной материальности, но и в э, дурных качествах человека. Скажем, э, если кто-то уважаем, и вдруг начали еще кого-то уважать... Значит, он уже не так уважает. Или принято стремиться быть чемпионом. Только я. Я самый сильный. Почему? Если есть еще кто-то, которого тоже считают сильным, значит, тот первый уже не такой. Все это порождает зависть, ненависть, соперничество. Вот поэтому и есть в мире войны. Ну, она ну, вот за что воюет? За природные ресурсы территорию, национальную гордость. Как было сказано, один ухватил побольше, другому осталось меньше. Что это порождает? А ну отдавай. Это в мире физическом. Но в мире духовном все наоборот. Если кто-то удостоился открыть что-то, обогатил и других. Когда свет свечи горит, он светит в равной степени и одному, и многим. Так и свет мудрости Получается, что если материальность главная, это ведет к разобщению. Если духовность, к единству, миру, к любви. Так вот, когда все сидят вместе в суке, где духовное возвышение всех объединяет, всем все хватает, это устанавливает любовь и единство, устанавливает мир. Поэтому называют суку сука шалом, сука мира. Интересно, интересно, что облако славы, как-то раскрывает нам мудрецы, было в заслугу Аарона, брата Моше. А о нем сказано, «Лаевшалом» – любящий мир, преследующий мир. И этот мир в будущем касается не только нас, как народа, но и всего мира в целом. Надо знать, что все в мире развивается от частному к целому. Если мир стремится к совершенству, то он должен вначале пройти через индивидумов, конкретных людей, с единства всего в их теле и душе, а потом охватить народ, а потом все человечество. Так и построен порядок всех праздников. Вначале построить подданных царства Творца, то есть тех, кто примет его царство, это народ Израиля, а затем и всего мира в целом. Поэтому, Помните, спрашивали, а при чем тут народы мира к еврейскому празднику? Потому что в конечном итоге в Сукот придет исправление и народа мира. Их дробление на 70 народов исчезнет. Поэтому, когда у нас был храм, приносили в Сукот в общей сложности 70 жертвоприношений согласно количеству народов мира. Это тема сама по себе. Ну, мы до сих пор говорили... О центральном, Митсве Сукота, Суке, и то, что с ней связано. Теперь попробуем чуть коснуться и другой Митсвы. С того, что больше всего после Суки бросается в глаза. Ну, попробуем понять про лимон с антенной. Чего вдруг, откуда. Вначале попробуем дать простое объяснение. То, что, надеюсь, всем известно. Итак... В суккот повелевается вознесение четырех видов растений. Этрог, лулав, адас, Арава. Спросим, а почему из всего растительного мира избраны именно эти четыре вида? Мудрецы обращают внимание на то, что каждый из этих растений обладает разными свойствами. Этрог обладает прекрасным запахом и вкусом. Лулав берут от финиковой пальмы плоды которого сладкие, но не пахнут. а да, смерть прекрасно пахнет, но несъедобно. Э -э, ветвь речной ивы, орова, она несъедобна и не имеет запаха. И вот в этом мудрецу смотрели глубокую символику. Вот упомянули вкус, да? Как знать, что новый плод вкусный? Начнем его рассматривать, э -э, не поможет. Что нужно? Необходимо его попробовать, вкусить. Вот также недостаточно смотреть на мудрые книги, <смех> не говорить вокруг до да около, а их надо глубоко изучать. То есть нужно впустить их содержание. Вот поэтому вкус связан с мудростью. Мудрость сразу не видна и не ощущается. А вот запах, <смех> в отличие от вкуса, он сразу ощущается, даже на расстоянии. Поэтому его уподавляют добрым делам человека. Ведь они видны и открыты всем. Они снаружи. Так вот, на этой основе можно символически разделить все типы людей вот согласно этим четырем видам растений. этро, который имеет и вкус, и запах. Ну, Это евреи, обладающие двумя достоинствами. Знающие Тору и совершающие добрые дела. Лист финиковой пальмы, лулав, дает сладкий плод, но без запаха. Кто это? Это евреи обладающий знанием Торы, но не совершающий добрых дел. Ада, смирт, растение несъедобное, но приятно пахнущее. Кто это, О! Это евреи, от которых как аромат исходят добрые дела. Тору учили немного и обладают весьма скромными познаниями в ней, но зато отличаются прилежным исполнением заповеди. И четвертое ибо, у которой нет ни вкуса, ни запаха. Это евреи, которые и мудрости не имеет, не изучают Тору, и добрых дел никаких не исполняют. Букет. Теперь. Если рассмотреть весь еврейский народ в целом, то он состоит из этих четырех групп. Очень-очень мало трогов И в основном ивушки. И там посередине финики с миртой, улав -садаса. Что делать? Это общая символика четырех видов растений. Теперь. А что с ними делать? О, когда приходит сукот, их надо взять вместе, собрать так вместе, и начать трясти. Весь народ надо перетрясти вместе. Вот так. <свят> ну, это в двух словах описание мецвы вознесения четырех видов растений. Теперь давайте вернемся к тому вопросу, который мы задали в самом начале. А как эти четыре растения... Благословения на них, потрясения их. Как они связаны с выходом из Египта? Ответ. Никак. Но с Суккотом связаны. Ну, как это понять? В начале маленькое отступление. Если присмотреться, то Сукот как-то странно расположен и устроен. Он третий по счету Регель. То есть, третий по порядку праздник после Песаха и Шавуота. Но почему-то перед ним... Как нам известно, идут Рожа жена и Йом Кипур. Если уже есть три праздника, они связаны в одно единое целое, то можно было ожидать, что они пойдут по порядку, один за другим. А, а тут посередине Рожа жена и Йом -Кипур. Странно. Но это еще не все. Сукот в общей сложности длится семь дней. Он начинается первым днем праздничным, а потом идет Хола то есть полупраздник, и завершается Сукот седьмым днем под названием Ошана Раба. Вообще странный какой-то день. Посередине Дней Радости вдруг нечто подобное емки Пуру, Молимся, чтобы нас спасли, просим воду, все-таки Иву хлещем. Вообще совершенно непонятно. Мы сейчас перечислили несколько непонятностей. Это непонятно, то непонятно. Так вот, если их соединить вместе, то все проясняется. Оказывается, что Сукот принадлежит как бы соотносится с двумя разными линиями праздников. Одна это Шваштарагалим, три основные праздника, три регеля. Другая, судные дни, роша шана, йом -Кипур. То есть песок шабу связанный связаны с первым днем Суккота, а судные дни с последним днем Суккота, Ошана-Раба. То есть обе группы праздников имеют свое завершение в Суккоте. Тут надо послушать внимательно. Две разные темы пересекаются в Сукот, и они имеют общий знаменатель: достижение цели, результата, завершение процесса. Первое – это выход из Египта и память об облаке славы, который им сопутствовал тогда. И в конечном итоге в нем народ Израиля окончательно будет пребывать. И поэтому мы сидим в Суке. Вторая тема. Установление правосудия и очищение души от прегрежений, это идет после Рошашана и Йом-Кипура. Так вот, четыре вида растений, Этроглулафа, Дас-Ярава, связанные не с Лошадь а с завершением Рошашана и Йом-Кипура, с Судом. На первый взгляд, это две не связанные друг с другом темы. Но на самом деле, не просто так они пересекаются в Суккот. Ведь если вспомним сказанное, то в Суккот мы сидим в Сукея, как память не о том облаке славы, в котором они находились после исхода, о том, которое вернулось 15-го То есть первое ушло, было издано прегрешением золотого телеца. А второе облако появилось как результат прощения этого греха, когда было прощено 10-го то есть в Йом-Кипур. Как следствие, через пять дней облако славы вернулось. О, поэтому в Сукот присутствуют два неразрывных мотива. И облако славы. Поэтому мы находимся в Суке, подобное облаку славы. И кроме этого, мотив искупления. Но с ним уже связана другая мецва: Повеление вознесения четырех видов растений. Вот теперь, теперь становится понятным, почему надо брать в руки эти четыре вида растений, соединять и потрясать их. Эта мецва связана с судьбой всего народа. Как было упомянуто, народ Израиля состоит из разных групп. И каждая находится на разных духовных уровнях. Кто больше, кто меньше. Но даже и те, кто не учит Тору и не соблюдает мецву, они тоже часть еврейского народа. То есть, когда приходит божественный строгий суд, то судят нас, как народ, всех вместе взятых. Ведь, как известно, все евреи, еще со времен вступления в святую землю Израиля обязались быть ответственны друг за друга. У нас в народе, хотим этого или нет, есть круговое поручительство. Мы все в одной упряжке. Наши судьбы переплетены и зависят друг от друга. Более того, до такой степени мы взаимно зависимы, что если не удостоится и Ивы, а ровы, хоть какой-то духовной чистоты и присутствия Бога в их душе, не удостоятся отравим, и отравимые праведники. Мы единый организм. Это, это как в организме человека. Если в целом он здоров, но есть один орган больной, поврежденный, то и все остальные органы со временем могут пострадать. То есть получается, что самый большой праведник, сам один, не может исправить себя в полном совершенстве, пока они исправятся хоть как-то. И не совсем праведный. Что же ему остается? Просить за своих собратьев, и Поэтому обязан праведник молиться за весь народ. Это и повелевается в Торе. Пусть будут все связаны в единую связку. И дополнят друг другу, искупив свои грехи. Да, мы разные. Но мы заставляем один народ. И соединяя четыре вида, мы показываем, что осознаем наше единство. Вот поэтому мы должны связать эти четыре вида различных э, во всем растении вместе в один букет. Один народ. Чтобы помогали друг другу, обучали друг друга и отвечали друг за друга. Но только не в понимании, что теперь все равны, не по понебратство. Обратите внимание на детали исполнения Митцвы Вознесения. Этрог, праведник, мы держим в одной руке. А три связанных вместе растений в другой. И что надо сделать? Надо поднести их, эти три, к Этрогу. То есть копора, искупление придет. никогда все перемешаются, а когда Ива, и Мирта, и Финик, то есть Арава, Адас, и Лулав, захотят принять влияние Этрога. Вот тогда происходит окончательное очищение тех, кто своих заслуг не имеет. Получается, что в -Шана, и на Пур, суд как бы индивидуальный, а в раба ну, общий, как всего народа. Придут эти и искупят этих. Зачем вас простили? Хорошо спросили. По простому, должно быть, вам очевидно, для чего ты растянуть, но очнули, чтобы чего сделали мы. Знаете. Может, дам вам чуть нестандартное объяснение. Поглубже. Что поймем, то поймем. Упоминали, что сука это балдахин. Это хупа между Богом и народом Израиля. И если уподобляется эта связь, отношения между мужем и женой, то и все остальное должно быть по этому подобию. К примеру, как в отношениях между мужем и женой должно быть то, что привлекает их друг к другу, так должно быть и в отношениях между Творцом и народом Израилем. То, что пробудет желание другой стороны. Что пробудет? То, что желаемо другой стороной. Э, скажем, э, жены мечтают, чтобы э, мужья покупали им цветы. Для мужа желание это вообще какое-то совершенно непонятное. Что за цветы? Во-первых, это несъедобно. Во-вторых, дорого стоит. В-третьих, быстро вянет. Но если муж хочет сделать угодное жене, и тем самым пробудить ее желание, то неважно, понимает ли он это или нет. Может, это из его точки зрения бессмысленно. Но покупать надо. И подороже. И не искусственные, а именно те, которые быстро вянут. И когда муж купит цветы и преподнесет жене с улыбкой, то тем самым он пробудит ответное желание жены. Я знаю. Сварит мужичное вкусное. Вот так, в каком-то очень отдаленном подобии и в отношениях между народом Израиля и Творцом. Для того, чтобы Творец захотел быть близок к нами, надо его пробудить. Как? Сделай то, что ему угодно, что может пробудить. И не надо это понимать, надо знать. Надо знать только что. И сам Творец раскрыл нам это. А, хотите пробудить мое желание? Вот, возьмите четыре эти растения и делайте то, что я вам повелеваю. А что за растения? Для чего, дорогой? А какая разница? Это пробуждает его желание. Начните делать с этими растениями на Ануим. Самые разные движения. Туда, сюда. Это и есть намерение Вознесения, на нуим. Каждый из них и есть пробуждение Творца. Сделать ему угодно. Для чего? Чтобы произошло соединение народа Израиля и Творца этого мира. Обращаясь к четырем сторонам света, поднимая их веры, опуская вниз, туда, сюда. Мы тем самым воцаряем его над всем миром. Над четырьмя сторонами свет. И небесами, и землей. Непонятно? только в одном слове, то, что я вообще сейчас скажу, то ли прояснит, то ли вообще совсем запутает. Послушайте. Надеюсь, вы слышали, что человек сотворен по образу и подобию. То есть мир сотворен таким образом, что есть подобие мира высшего, как бы большого, и мира малого, человека, этого мира. По этой причине можно понять о миром высшим, исходя из мира низшего. То есть, облечь образы духовные, недоступные для понимания, и в образы материальные, понятные. Так вот, так же, как человек выращивает для своего существования злаковые растения, там, пшеницу, так и творец, условно говоря, как бы растит свою пшеницу. Что за пшеницу? Это народ Израиля. Решит, фуато. Первенец растений. Теперь. Так же, как есть три основных этапа в сельскохозяйственных работах, сеять, жать и получать окончательный результат труда, так же есть и у Творца. Вот это и совпадает с тремя рогалинами, тремя праздниками, песах, шевоот, сукот. И также совпадает с циклом сельскохозяйственных работ. В песах сеют, в шевоот жнут, а в сукот время результата, когда все хранилища полны. Так и у Творца. Он ожидает результата, когда мир, разрушенный первым человеком, вернется в свое первозданное состояние. А что было тогда до греха? А? У растений было совсем другое свойство. До того дерево, сам ствол и плод имели тот же вкус. Было единство. После греха плод отделился. И вообще появляются декоративные растения, которые не плодоносят. Теперь, когда произойдет исправление, то снова плодовые растения вернутся к изначальному состоянию, что даже декоративные растения начнут давать плоды. Так вот четыре вида растений, вот эти арбамини, которые мы возносим в сухо, вот каждый из них особый намек на единство плода и растения. Попробежитесь по каждому из них и поймете, что это так. И когда народ Израиля ими потрясает, то тем самым напоминает, куда надо вернуться. И тем самым пробуждает желание Творца. Видишь, мы хотим, мы жаждем того, что и ты жаждешь. Это и пробуждает желание Творца. То, не, не, не знаю, если это э, э, прояснило что-то или еще больше запутало. Так или иначе, надо знать, что за этими четырьмя растениями кроется необыкновенная глубина. И на самом деле был прав Абраша, у евреев есть там передатчики. Это пару слов о мецве четырех видов растений. Подведем итог. Мы обсуждали смысл повеления находиться в суке. и того, что из этого исходит. Смысл вознесения четырех видов растений. Надеюсь, вы обратили внимание на то, что объединяет все аспекты праздника. Ключ понимания Сукота – празднование результата усилий и тот процесс. Это и проясняет связь между тремя разными темами, звучащими в суккоте. Первая тема, приземленная, материальная, сельскохозяйственная. Сукот пожинает урожай, результат всех усилий за год в этом мире. Плоды труда человека, его физической деятельности. Склады полны, человек удовлетворен. Вторая тема, э, очищение после йом Пура. Это тот же результат. Результат построения человека, своей личности. Плоды его духовной деятельности. Третья тема. Завершение процесса выхода из Египта. То есть, какую причину не возьми, у них общий знаменатель. Достижение результата, итог. Или, другими словами, приобретение искомого совершенства. Теперь скажите, что чувствует человек, когда добивается результата и приходит к цели? Радость. Теперь, надеюсь, становится понятнее, почему в Торе сказано «Повеление» что в Сукот надо радоваться. И не один рассказано три раза. Три повеления. Другие праздники нет такого. Знаете, смелюсь предположить, что если есть три повеления радости, значит, есть этому три разные причины. И действительно, мы их уже упоминали. Одно связано со сбором урожая, то есть с результатом человеческих усилий, когда амбары полны, кошельки стали потуже, как-то по-человечески радостнее. Вторая причина э, связана с прощением в ем Ведь так же, как тогда, когда вернулись облака славы, как, э, как признак прощения еврейского народа, и радость их охватила из-за того, что Творец простил грех Золотого Тельца, так и сейчас Творец прощает наши грехи в Емкипур. Поэтому суккот называется временем радости самахта Бехагеха. Теперь можно по-настоящему радоваться. И третья причина об этом сказано ваито Ахсамех. Дословный перевод. И будь только радостным. То есть, то есть в течение праздника ну, ни на минуту нельзя быть нерадостным. А ну скажите, это достижимо. Скажем, гости разошлись, положил на минуту голову на стол от усталости. Все, нарушил повеление. Как это может быть? Но когда мы понимаем, что суккот это праздник в будущем. О, тогда быть в постоянной радости будет возможно. А ну, посмотрите, содержание молитв Рожа Шана Йом-Кипура. Там как раз и говорится о той радости, которая будет с приходом Ащеха. Постоянная радость. Итак, дорогие друзья, праздник Суккот учит нас, что придет время, когда народ Израиля, в частности и весь мир в целом, придут к вершине духовного уровня. И это будет великая-великая радость. Но что? Полное совершенство пока еще не прошло. Пока мы не удостоились настоящего сукота, в истинном облаке славы не находимся. Пока что мы сидим э, в их подобии, в простых шалашах. И что же тем временем надо предпринять? В чем смысл пребывания в суке сейчас? Ведь надо как-то продвигаться в сторону будущего. После всего сказанного, надеюсь, легче понять. А ну, разберем один аспект. Давайте присмотримся к суке. В устной истории описаны строгие законы, как ее строить. Вот такая сука кошерная, вот такая нет. Малейшее отклонение, все, негодно. Вот такого размера, такой высоты, с такого материала, такие стенки. Основную часть суки, и, и поэтому она так называется, это схах, крыша. Покрытие из разных ветвей, деревяшек. Естественно, что такая крыша от дождя не защитит. Тогда для чего же она? Ответ. И цель Схаха, цель этого покрытия дать тень. Поэтому только такой Схах кошерный, который дает больше тени, чем его отсутствие. То есть изначально Сука предназначена для тени. Вы понимаете? Все вертится вокруг тени. Хорошо. Ну, теперь присмотримся к тени. Так, смотрим. Вот она, такой формы, вот тут такой. Наше чувство, наш поверхностный взгляд воспринимает тень как нечто реально существующее, как есть. Но что? Разум подсказывает, что на самом деле тень это ничто, это отсутствие. Тень это место, это пространство, куда лучи света не доходят из-за того, что есть перегородка, которая ей мешает туда попасть. То есть, тень – это отсутствие света. Не реальность, а ее отсутствие. И что? Как это ни странно, мы воспринимаем ее как нечто, как присутствующее, существующее. Интересно, тень на иврите – это цель. цель. Не по-русски, а на иврите. Цель. Две, две буквы. Цады и ламы. Если их прочесть наоборот, получается ледь. Клоун, насмешник. В чем его суть? Высмеивать. А для чего вы смеетесь? Чтобы взять нечто важное и превратить его в ничто. То есть, насмешник берет то, что есть, вытаскивает, выхолачивает содержание и превращает его в ничто, в ничтожество. Так же и тень, но наоборот. Превращает то, что нет, в то, что есть. Создает самообман. Как ни странно, что тут было сказано, но в этом основной смысл. Это, это наш труд служения в эти дни. Находиться в суке – это ясно видеть тень и осознавать, что по этому прообразу самообмана устроен весь мир. Вот, вроде перед нами реально устойчивый мир, никто не сомневается в этом. Но если только начать последовательно рассуждать, разложить эту реальность на форму и материю, углубиться в их понимание, проанализировать механизм человеческого восприятия этого мира – то тогда выясняется, что чистый разум обнаружит совершенно другую реальность. Знаете, я преднамеренно не вхожу в эту тему. Она сама по себе, кто хочет углубиться, может прослушать это в пятом и шестом занятии в цикле «Это рай наука». Там это подробно освещается. Мир устроен по принципу «сама мама. Интересно, что современная наука нам это раскрывает только сейчас, но это было известно нашим мудрецам всегда. Надеюсь, теперь легче понять, почему в субботу, которая выпадает посередине сукота, читает книгу Когелет, по-русски эклезиаст. Надеюсь, все понимают, что если читает это в Суккот, значит, в ней выражен дух праздника. Так вот, начинает царь Соломон, Шлемоамелих, эту эту, могилу, эту книгу знаменитыми словами. Хевелевелим, Амар эвел Семь раз произносится слово Эвел. Что это означает? Как правило, переводят это как суета-сует. Все суета. В каком-то смысле это верно. Но не совсем точно. Непосредственный перевод слова Эвел. Это пар, исходящий из рта. Тут это употребляется в смысле чита, ничто. Как пар, который исходит из рта. Вроде как нечто реально существующее. Как есть, но на самом деле это ничто. Как пришел, так и испарился. Хебел Эвелим. Обратите внимание, семь раз произнес Шломо Мелех слово Хебел. Ничто. По отношению к чему он это сказал? Что есть ничто? Почему семь раз? Комментирует Раши. Шеба Эвелим. Семь этих ничто соответствует семи дням творения. Как бы заявляет Шломо Мелех. Царь Соломон, что все, что было сотворено, каждый день творения, ничто. Чита. Па. Видимость, тень. Ну, ничего себе. Как мог? Царь Соломон так пренебречь творение мира. Все, что сотворил творец, ничто. Как это понять? Ну, в одном слове. Надеюсь, вы уже неоднократно слышали, что слово мир. Этот мир, на языке Торы это Олам. От слова Хелем, скрытие. То есть, суть этого мира, скрыть присутствие Творца. И у этого скрытия есть свой порядок. Есть семь уровней сокрытия Бога, одно на другом. Это и есть семь дней творения. Так вот, так же, как тень образуется посредством скрытия света, так и наш мир, это тень, сотворенная семью перегородками, экранами, и создает иллюзию существования этого мира. А так как наша цель ⁇ раскрыть присутствие Творца, поэтому в сукот установлено праздновать семь дней, согласно Дням Творения. Каждый день еще одно раскрытие сущности Творца. Ведь нет никакой другой причины, чтобы сукот длился семь дней. Основная задача понять, что весь этот мир со всей материальностью, хевель, он хевель, щита, ничто, тень. И когда человек это понимает, тогда сама по себе и раскроется реальность Творца. И тогда человек может более всего приблизиться к Творцу. Поэтому, как мы упоминали, называют праздники Моэд от слова Гитва-Дуд, быть вместе. В эти времена есть особая связь с Богом. Это и есть внутренняя точка понимания сукота. И сказала об этом Лахаске Левинштейн, недостаточно читать куэрит, А описать себе, зарубить на носу, что все валим, все ничто, всем сердцем ощущать, что весь этот материальный мир фотоморгана. Поэтому и повелевается еврею в Сукот оставь постоянное жилище и выйди, иди, иди, иди. Оставь эту привязанность к этому миру и выйди жить в шаткой временной суке. Для чего? Чтобы ощутить истинное состояние мира, истинную пропорцию в этом мире. Вот таким должно быть намерение этих дней. Это содержание праздника. Чтобы почувствовать присутствие Бога, надо почувствовать, что наш мир временный. Сука это символ временности. Все ее части, составляющие, все закон, все об этом призваны нам сказать. Знаете, а ну расскажу поучительную историю. Отвлекусь на несколько минут. В трактате сука написано, что можно сделать стенки суки из коровы. То есть поставить корову вместо стенки. Странно, нет? Еще чуть отвлекусь. Слышал, как один интеллигентный человек, услышав подобную э, в его понимании глупость, э, не удержался. И пошел расспрашивать Равина. Как говорят по-русски, э, решил его подколоть. Спросил он э, Рэбе, интересно, а как вы будете делать стенку из коровы? Как вы это себе представляете? Ну, Раб сразу распознал его намерение и спокойно ему так ответил. Говорит, послушай. Хотя ты пришел не спросить, а показать свое отношение, все же отвечу тебе. И в скобках замечу, что по подобию этого можно многое много понять еврейскую мысль. Слушайте сейчас внимательно-внимательно. Так он ответил. Мудрецы хотели установить закон, что стенки суки кошерны даже тогда, когда они крайне временны и сделаны из самого неустойчивого материала. Теперь надо было привести пример. Вот тогда мудрецы и нашли тот самый самый крайний пример на неустойчивость и временность. Какой пример коровы? Ведь если привести пример, скажем, бумажной стенки, то в ней есть хоть какое-то постоянство, даже на минуту. А вот в корове никакое. При этом, естественно, что никто не собирается пользоваться коровой в качестве стенки суки. А речь идет лишь об абстрактном понимании границы закона. Это то, что написано. И по этому подобию понимается практически все у нас в Кто понял это, может понять и многие другие примеры высказывания мудрецов, которые кажутся, мягко говоря, непонятными. А за этим не более чем попытка прояснения ясных границ законов и критических точек. Все это понимается только абстрактной мышью. Так или иначе, э, все в суке и в сукот. Должно говорить нам о временности этого мира. Также и мецва находиться в суке все семьи. Сказано, сидите в суке как дома. Что это значит? Во-первых, чтобы сидеть в шаткой суке, надо как минимум выйти из дома, из постоянного дома. Вот это то, что Браша не мог понять. Помните, он возмущался, зачем, что в доме ему места нету? Нет, нету там места. Нет. Еврей должен выйти, покинуть свое нажитое, привычное место. Человек погружается в ежедневные потребности, ищет и минутные удовольствия. Старается устроиться в этом мире навсегда, постоянно, навечно. Хорошо устроиться перед смертью. Почему-то день смерти забывается, и жизнь кажется вечной, постоянной. А человеку надо напоминание, что мир временный. Поэтому Тарапа выливает, выйди, выйди, выйди отсюда, выйди выйди выйди, 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 выйди сам из этого постоянства погони за вечным вставанием на ноги. Ведь сколько не вставай, придется эти ноги протянуть. И не только выйди из привычного уюта квартиры, но и в широком смысле. Поймите, человек находится там, где его мысли, где обитает его внимание. И это может стать постоянным, и из этого надо выйти. Да и в общем он должен покинуть идею о прочности и постоянстве этого мира. И даже о постоянстве законов природы этого мира. Всегда есть опасность, что глядя все, что человек приобрел, он придет к мысли, они вот и меды. Я, сила моя, руки мои добили всех этих благ. Так вот для того, чтобы подчеркнуть, что материальные блага приходящие, и достижение их не может быть самоцелью. Тора побелевает еврею именно в тот момент, когда он с удовлетворением разглядывает все, что он нажил. Именно сейчас уйди из дома твоего, из теплого, надежного дома, снабженный всеми удобствами, и смени его на шаткое временное жилище, открытое всем ветрам и беззащитное перед превратностями погоды. Знай, что вся наша жизнь в этом мире – это шин Шалашеб, покрытым листочками которые сегодня зелены, а завтра увянут. Единственное, что ценно, это исполнение заповедей Всевышнего и духовного обогащения. И надеяться надо только на Творца. Выйди из постоянства дома, точнее из дома постоянства. Куда? В суку. Сука ⁇ символ временности, бренности мира. Там еврей должен сидеть. И там, как дома, будем видеть, есть, спать. Для чего? чтобы превратить обыденное, будничное проживание в средство служения Всевышнего. Обыкновенные деяния. Поели, попили, поспали. Там, в суке, превращаются в митцву. Ну, а, а если там еще начать обсуждать законы и содержание митцвы суки, то осмысление этого шага поможет нам увидеть мир другими глазами. Шаткая сука символизирует отказ от иллюзий что дом обеспечивает безопасность и надежность существования человека. Надо сидеть в суке с ощущением временности и постоянства. Переход из дома в суку ⁇ это переход из временного постоянства в постоянную временность. Надо это услышать. Из временного постоянства в постоянную временность. Ощущать полную зависимость от Творца. Сидеть в суке ⁇ это полностью отдать себя в руки веры. Так еврей должен жить в этом мире? Ощущать себя гостем. Это то, что мы учим Исукот. Знаете, рассказывают, как однажды один богатый еврей из Америки посетил Хавецхайм, Зашел к нему в дом и был просто потрясен бедностью, в которой жил самый знаменитый и признанный всеми еврейский мудрец. Ну и тот же он выразил желание купить Хавецхайму самую лучшую мебель. На что Хавецхайм ему ответил, не пойму тебя, у тебя тут тоже же нет хорошей мебели? Что ж стоит заботиться обо мне больше, чем о себе? Ответил ему тот богатый еврей, верно. Но я тут проездом, турист, на короткое время. Мне тут не нужна особая мебель. А вот в Америке, где я живу, у меня есть огромный красивый дом, отличная прочная мебель. Ответил ему Хафецхайм, о, и я тут тоже проездом, в дороге. Всего лишь прохожий, на короткое время. Поэтому у меня нет надобности в удобной мебели. А вот в постоянном месте, в мире грядущем, я стараюсь, чтобы у меня был дом побольше, да и мебель покрасивее. Этот мир всего лишь временное пристанище. Нужно ли в нем удобно и основательно так устраиваться? Дорогие друзья, это то, что мы учим из праздника Сукот. Естественно, что мы не на уровне Хавецхайма, а так жить весь год. Но, по крайней мере, в Суккот можно каждый раз заново ощутить временность нашей жизни. Иллюзию устойчивости этого мира. И тогда, как результат, мы сможем сделать наше постоянное жилище временным. И с этим ощущением жить. И так получается, что Суккот это вершина всех наших праздников. Это подготовка еврея к единству с Творцом. Естественно, что это есть истинная радость в нашей жизни. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Хаксаме.